0: Y yo, ¿qué es esto tan raro? que es sucediendo? Quiero decir algo, no puedo hablar.
1: Eh, sofistic... Sofisti <risa>
0: Sostificación. ¡Ay! <no. risa> Sostificación. quiero arreglarlo, ¿verdad?
2: Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No me lo cuentes. Toma
0: única. Soy muy fanática <risa> de ver videos de asesinatos en YouTube. Y <risa> creo que tenemos una invitada... Que, que no comparte eso. De lo mismo, exacto. Preséntate. <risa>
1: Hola, yo soy Catalina. Eh, bueno, soy diseñadora tal, pero no sé si esto es relevante, porque sí, creo que me invitaron. Sé. a
0: Lo que quieras tú contar.
1: <risa> eh, me considero una persona súper morbosa y creo que este es el punto de este episodio, ¿no? Cómo hablar de, de cómo la, la sociedad es, está obsesionada por ver tabús o por ver cosas que, que rechazamos, pero de cierta forma como que nos atraen y, y bueno, siento que el cine hace mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero aficionada a estas películas hiperrealistas que, que te generan morbo y que te, te atraen porque te muestran cosas de la sociedad que normalmente como que escondemos por principios o por ética o lo que sea, pero al mismo tiempo te gusta verlas porque es parte de tu, de tu psique, o sea, de tu...
2: Sí, no, y que yo considero que es... O para mí, es tan alejado a mi mundo. Bueno, pero es que vamos a hablar bien el tema, porque siempre, siempre, <risa> yo, siempre de que... <risa> No, que No, vamos, o sea, Cata nos, nos propuso el tema de que estamos en una sociedad que embellece el crimen, porque pues son son dos personas, Juli y Cata, son personas súper cinéfilas, y tienen como mucho referente a que no solo son, asesinatos en, son asesinos en serie sino también asesinos, sino que lo hacen ver tan lindo, entre comillas, que uno queda atraído y queda por el morbo de saber quiénes son estos personajes, ¿no? Como, cómo llega la mente humana a matar, o sea, a matar ser, serialmente. Sí, y como te lo verdad. presentan las películas y las series, se vuelve algo
0: muy cool, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces. Entonces, pues nada, cata muy juiciosamente en, en el tema nos mandó como tres categorías y en esas tres categorías puso como las películas que ya consideraba que hacían parte de estas categorías que ya cataloga a explicar y nosotras agregamos unas cuantas como algunas categorías que creemos que divide muy bien como este sí, como este debate o este diálogo de por qué igual al ser humano le gusta porque yo siento que el ser humano es morboso por naturaleza sí. o sea sí.
1: unos Uno, más que otros unos más hombres, que otros sí.
0: sí en este caso nosotras más que Manu <risa> sí pero también siento que es porque hay un hay como un límite que raya en el pensamiento como reflexivo y autocrítico que siento que hay muchas personas que no tienen. Entonces, si tú simplemente consumes esto y, y lo ves y no te dicen como es que me abriso, Es que nuestra cohost está gripada entonces está tomando remedio. Por eso, amigos. <ríe> entonces, claro, en este tipo de situaciones también siento que para, como para dar un contexto general, es como que influye también el tipo de persona que lo esté viendo, porque creo que hay personas que no, se cuestionan, se quedan solo como con la historia principal del crimen o del asesinato, pero no, hay como una reflexión profunda de, bueno, ¿qué qué pasa con esto ¿Por qué se se esto? ¿Por qué qué la sociedad sociedad más más que que ¿Por qué qué está, está tan normalizado? tan normalizado qué hay signos de alarma ¿Qué, eh, las instituciones que las no, que no, 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 dan cuenta entonces no digo que uno sea más inteligente que otro o que sea mejor o peor, o no estoy diferenciando a esa clase de personas, sino creo que es como una base general de dónde de, de partimos y cómo dónde lo vemos, de cómo seres humanos morbosos, pero también de, 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 del, del poder de la autocrítica y de pensar más allá de un producto, que creo que también influye mucho independiente en lo que nos vendan. Pero creo que también no es, o sea, el tema no es tanto del receptor,
1: de cómo nosotros recibamos uh -huh. la información, sino del emisor. O sea, de cómo se nos comunica el crimen, eh, y creo que es esto de las películas, ¿no? Cómo el cine muestra el crimen de una forma o, o atractiva. Como idílica. Sí, o oh. atractiva, o crítica, o, Romántica. o grotesca, uh -huh. o sea, que te genera asco o rechazo y creo que esto es como el objetivo de las tres categorías, ¿no? Como de ver cómo en el cine te muestran o de una forma no atractiva, sino como la normalizan ¿no? O sea, como normalizar el crimen o como normalizar el contexto del crimen o de las víctimas
0: o como romantizarlo a través de actores famosos, conocidos o la música o la cinematografía o lo que sea. Hablemos de
2: las tres categorías.
0: las categorías.
1: Bueno, la primera sería, eh, la, um, eh, sofisticación. Sofisti sofisti ay, no puedo Sos decir. Ay. <risa>
0: Sostificación. Ay, <no. risa> Sostificación. Los amores de la
2: Sofisticación. <risa> <risa> Sofistic <Sí>.
1: Sofisticación <risa> del crimen. Entonces, o sea, es que estábamos <risa> dos botellas de vino. Sí. Si <risa> eh, sí, es como, Cómo muestran al asesino o al crimen, como de una forma sofisticada o limpia, como limpian el crimen, o sea, ya sea porque el contexto no es de noche sino de día, o sea, como rompen con las reglas de lo que es el terror uh -huh. eh, y te lo hacen ver de una forma diferente, pero que lo, lo aceptas más, porque es, o sea, es más limpio, más no, sofisticado. No, hay que una decisión detrás
2: sea. de la dirección de arte, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, entiendo que hay una dirección de arte que embellece toda la escena. Exacto. O sea,
1: sea por la música, sea por la escenografía. Por actores, el guion mismo. El guión, ajá. O sea, el diálogo que hay, que es más elegante o lo que sea. La segunda categoría creo que es más como un intermedio entre eh, algo que te, o sea, que te genera como morbo, pero rechazas porque te da asco.
0: Digamos que, bueno, no, para volver como la primera categoría, las, la sofisticación. <risas> so <risas> sofisticación. Dejémoslo en embellecimiento, embellecimiento del
1: Embellecimiento
0: ya está. Eh, Cata, que elegiste tres películas. Sí, bueno, las principales.
1: Sí, las principales. Sí serían. La primera es Funny Game. Ajá. Uh -huh. La segunda sería The Killing of a Sacred Deer. Ajá. Uh -huh. De el sacrificio Lattes. del cervo sagrado. Uh -huh. uh -huh. eh, Ajá. Uh -huh. que esas serían digamos
0: principales y luego ya vamos con American Psycho y mm, listo, pero entonces annual. de esa primera de esa primera mm, <risa> seguridad <risa> perdón es que estamos agripaditos aquí <risa> perdón,
2: perdón, perdón pero igual
0: lo que te decía se escucha más orgánico estamos aquí charlando <risa> De pronto, entonces, para las personas que nos estén escuchando, lo que Cata nos explicaba y por lo cual eligió estas películas que hacen parte de esta categoría de embellecimiento del crimen, es esta categoría de películas que, eh, creo que todos estuvimos de acuerdo, entran perfectamente en esta categoría porque son películas que van más allá de eh, lo que nos explicaba Cata ahorita, de ciertos elementos que pueden estar en el guión, en la musicalización, en la dirección, en los actores, o sea, todos estos elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer una película, ¿cómo te lo muestran a ti? Te lo están mostrando de una manera en que vas a romantizar o embellecer, o vas a hacer una crítica, o vas a hacer una sátira, o vas a hacerlo de muchas formas posibles. Entonces, esta categoría específica es, es la que diríamos palabras más palabras menos, como películas que lo hacen bien, películas que te van a contar una historia que fue súper masiva, súper popular o como sea, que tiene crímenes atroces que se puede volver muy amarillista, pero que no cruzó esa línea amarillista y tienen una muy buena forma de hacerlo, ya sea con crítica o con la historia o, bueno, creo que también hay algunas que... Yorgos maneja también a veces mucha sátira. Y, bueno,
2: también es lo que yo decir, o sea, yo lo he entendido de que embellecimiento sino no es... que te queda como la Como el... No normalizado. Como no normal... No, como normalizado. Bueno, o sea, yo que... no lo he entendido así, que esto normalizan que yo... He... Decía, para mí, Funny Games no, no lo normaliza. Antes siento que es lo contrario. O sea, eh, está muy bien hecha eh, cinematográficamente, es pero es una crítica y una burla a estas series que vamos a hablar de la segunda, que es Dame, uh -huh. que idealiza mucho al criminal, al, al monstruo, ¿sabes? Mientras sí, es que Funny Games no le intenta dar como una explicación detrás, sino que hacen una sátira a estos... Seres que lo hacen porque sí Porque así es la Exacto. vida y así
0: es la... Y eso se percibe a través de los elementos Que nos explicaba Kata O sea, sí, creo que estamos en, en lo mismo Que es como, vale. claro, no, no queda normalizado Porque como no me lo están romantizando Y no me lo están normalizando Puedo entender que esto es Una crítica o puedo entender Que con el guión o con la dirección O con lo que sea, cualquier persona puede verse Symphony Games, que es una muy buena película De hecho Y la pueden ver en
2: alemán Bien,
0: versión, <risa> el, versión y, alemana. Decidió hacer la versión alemana, que es la del 92, y la versión americana, que es la del 97
1: del 2007. De, y del
0: 2007. Uh -huh. Entonces, digamos que el mismo director lo dice, como igual para que iba a elegir otro cast o algo así, o dejar que otro director hiciera la misma película, si quiero contar el mismo mensaje para dos mercados y que se entienda lo mismo. Claro. Entonces, digamos que esta categoría entrarían en muchas más películas, obviamente, pero que... Lo que hablábamos era eso, como de, están bueno, se podría decir que cumple con muchos parámetros, está muy bien hecha, lo que sea, pero queda súper claro que no está normalizando este tipo de situaciones y por eso tú puedes también, más allá como receptor, analizar otras cosas, como de, ah, bueno, no, esto está mal. O sea, no empatizas tampoco con muchas situaciones. O,
2: no, no empatizas o con el criminal. O sea, pues ¿Sí? el criminal lo voy a llamar, ya otros psicólogos me han matado, pero del monstruo o sea los, del, del que mata sí. ¿sabes? Del que toma la decisión de matar o el que toma la decisión de matar por diversión sí. que muchas veces para mí es que tú empiezas a, a idealizar a este personaje y a tener tanta empatía que tú dices no es que pobre sí. pero pobre ¿por qué? no me entiendes pero sí por la infancia <risa> pero
0: <risa> o por cosas así, pero
2: pero en este, en este tipo de peli en las películas que mencionaste creo que no se no se muestra ese antes ¿sabes? como que no se le da una explicación al crimen
1: uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, entrando en la primera categoría, si quieren entramos ya en la primera, eh, con Funny Games, eh, lo que pasa es que, bueno, Funny Games ya el, es de Michael Haneke, uh -huh. no sé cómo se pronuncia, pero él es, o sea, hubo una época de los, es... Él dice que la película no pertenece a ningún género, sin embargo, muchos críticos y mucha gente ha dicho que sí pertenece al thriller, uh -huh. al thriller psicológico, al terror. Sí, al, le okay, él llama al... daylight horror uh -huh. o um, sí, o sea, es como un tipo de terror psicológico que te genera igual muchos sentimientos eh, contrastantes y tal. Pero el Haneke dice que es un slasher. Un slasher es un género, es un subgénero del terror que habla de slash, que quiere decir corte, o sea, que viene de de, por ejemplo, las películas de los 80, que es Viernes 13, eh, Masacre en eh, Texas Masacre en y todo esto. Y nació en una época, o sea, el slasher es de los 80s, es que nace en una época donde hay mucho boom de este tipo de contenido y luego en los 90 cae. Y él en los 90 quiere, como, con muchos directores, pero él es como uno de los directores que quiere, como, ver el renacimiento del slasher, pero desde otra perspectiva. Y él lo que hace es coger un género que era feísta y lo embellece cogiendo como las categorías de las características de este género y cambiándole un poco como algunos elementos. Por ejemplo, los slasher que tienen, como que la última víctima siempre es una mujer, sí. que es como el Scream Queen, ¿no? Uh -huh. eh, siempre hay un arma blanca que sería un cuchillo tal, él en lugar de un cuchillo pone un bate de béisbol. Eh, también hay una metralleta y tal, pero bueno, es como que sí. tiene algunos elementos. Eh, ahí los protagonistas son como los asesinos pero que tienen como una razón para asesinar pero que no es muy claro o sea no sabes por qué están matando yeah. eh, simplemente él no coge marginados drogadictos eh, como... también físicamente que no se ven como, como asesinos sí. también el hecho de que sea de día y no de noche normalmente Exacto. los slashers siempre son oscuros siempre tal uh -huh. y él como que lo pone todo limpio Sí, o sea como que los asesinos son personas que son totalmente educadas limpias o sea, normalmente los slashers, los protagonistas tienen máscaras, tal. Él en lugar de una máscara le pone unos guantes. Uh -huh. Que es como cosas que tú dices, es algo un poco más sofisticado, un poco más limpio. Que es súper interesante porque me parece como, sí, sigue siendo un slasher, pero un slasher li lindo, uh -huh. o sea, embellecido. Que es por eso que yo escogí Funny Games porque me parece que es como una película de terror bella, embellecida, desde un punto de vista, como desde... La, de, vista. de la estética. Exacto, como que la estética es totalmente limpia, tal, y... También es como una crítica a un sistema, eh, como que en esa época los medios embellecían mucho el, el crimen, las noticias mostraban mucho como el crimen como una forma de entretenimiento, uh
0: -huh. y siento sí. que
1: Henrique cogió esta película y la hizo como para un poco criticar como los medios.
0: Todo eh, la, sí, todo lo masivo. Exacto, uh
1: -huh. como que cogía las noticias y mostraba el crimen como para entretener, entonces él quería mostrar el crimen pero como para criticar, ¿no? Entonces, y creo que
0: hay perdón, un elemento súper importante que es cuando rompe la cuarta pared. Y la caso. quinta. Sí. sí. O sea, sí.
2: el man decidió. Que
0: para los que no se están escuchando. Wrecking Ball sí. de Mary sí, Básicamente es cuando un actor mira cámara y rompe como esta relación de eh, receptor A y B y meten un C que eres tú como eh, sí. espectador. Simplemente él ya con mirar a la cámara es como el mensaje directo de ya, estoy hablando contigo, estoy interactuando. Sí. Y la quinta es el momento que él empieza a tomar control y empieza a ser interactivo porque... En la edición como en el, la película, ¿no? Exacto. Te da la, la posibilidad como de devolver la película y ahí yo creo que está el punto como máximo de la crítica que es como, date cuenta de lo que estás consumiendo y pues devolverlo, regresarlo,
2: sí. o sea... No, y que sí, también, bueno. o sea, en la, en la escena donde ellos están sentados que le preguntan Creo que la familia, no sé quién de la familia, porque no me acuerdo, la pregunta como. Ustedes, ¿por qué hacen eso? Entonces, los dos manes empiezan a decirle, no, pues, porque tú no, no sé qué. Todas las, todos los porqués de. El dispositivo cuarto, desde el skin
0: with smart <risa> Alexa, está hablando. <risa> y.
2: Sí. Y nada, que al final los manes también dicen no es porque queremos hacerlo no sí. es por, se burlan también de esta consecuencia que sí. la, las la tiene que dar un porqué ¿sabes? O sea que tú no puedes ser malo porque sí sino porque tuviste que tener un trauma un trauma que sí pero que es como esta
1: parte de humanizar al monstruo y lo de la cuarta pared creo que es el, el elemento más importante de la crítica de Hineke porque al, al hacer partícipe a la audiencia. Claro. Es como si sí, yo te estoy mostrando un crimen y te estoy mostrando cosas que tú te están impactando, pero tú estás haciendo parte de esto. Decidiendo yo te estoy, si estoy preguntando quieres. cosas, tú seguramente me estás respondiendo, no pero tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y puede que en el momento en el que tú tienes la única esperanza de que por fin mataron a uno de los, estoy es un spoiler, por fin mataron a uno de los eh, Ases asesinos. Mm -hmm luego él coge el control y da para atrás y es como no, no tienes el control, igual yo voy a hacer lo que yo quiera uh -huh. y, y es como sí, como tú como audiencia igual ves el crimen, te divierte o te tiene ahí como tenso todo el tiempo pero al mismo tiempo si eres partícipe y no puedes hacer nada al respecto y te entretiene y, y ya o sea yo creo que eso es como el, el punto máximo perfecto. sí y luego la segunda sería The Killing of a Sacred Deer que yo, es de ¿eh? de Latimos. sí, Latimos. de Yorgos Latimos. Creo que ambas tienen como un... O sea, el hecho de que sean hechos por directores europeos tienen como un impacto diferente. O la forma en la que están hechas... Creo que la estética es bastante limpia y europea. O sea, el hecho de que sea europeo impacta en la forma en la que se, se transmite el mensaje porque nunca te muestran el crimen como tal. O sea, hasta el final sí que muestran una escena muy fuerte y muestran escenas muy fuertes, pero lo que te hace que te perturbe es más los diálogos o cómo se construye la tensión alrededor de, de la las
0: emociones, la personificación sí. de además que la película es, tiene el cast de la vida o sea sí. es como es Colin Farrell Nicole Kidman eh, Barry Barry sí y... no me acuerdo cómo
1: Ay, se el niño sí el niño
0: entonces creo que también esos elementos yo siento que uno sabe que es que lo logra cuando ves un cast tan famoso, y no solo famoso oligón, famoso porque sí, sino porque en verdad son muy buenos actores, y, no, y, y logras desligarte de eso. O sea, más allá de que actúen bien y e interpreten a tu personaje bien, tú sueles también empatizar mucho en, en, inconscientemente con estos personajes que tú ya conoces. Sí. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de historias con actores tan famosos... Y, y logras como cruzar esa, esa barrera de esto, como de, manica, no, esto está re <risas> Y no como, hay empatiza, porque es tu subconsciente, tú eres, tú eres como, no, no voy a empatizar con Nicole Kidman, porque es Nicole Kidman, no, sino, es algo que pasa dentro de nosotros y no, no somos conscientes de eso. Creo que lo, creo que es un, o sea, como que lo hace muy bien. Para mí eso es como muy,
2: muy decisivo. Pero porque es muy es. crudo, o sea, aunque es. También. Uh -huh. Aunque son estéticas, muy cuidadas, todo es muy crudo, o sea, las escenas tanto de funny games que son, te, te ponen
1: en tensión y son muy lentos, super. o sea, lo que tienes que estrés. Tiene te, es te limpian, te limpian como este crimen por medio de uno de los diálogos que el lenguaje es 100% sofisticado, súper sí. elegante, nunca usan groserías, todo es como pidiendo permiso, por favor, tal, uh -huh. o sea, ya el hecho de que sean como educados y sofisticados, como que te rompe un poco y te, te incomoda. O sea, te incomoda sí. a partir de, de la educación y no de como de lo explícito. Claro, porque un... tú
2: esperas ver que siempre sale, tú esperas ver como el sesionalismo de, de, de alguien no educado. O sea, tú no puedes pensar en la sociedad, pero esto es muy clasista, de que alguien educado, pues bueno, con American Psycho, creo que se rompió esto, ¿no? Un poco, pero qué no pasó, pero con alguien educado haga este tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, o solo sea, que pasa, por ejemplo, en The Killing of a Sacred Deer, es que, o sea, siento que se construye mucho la tensión a partir de una manipulación, de una fe, de una venganza, uh -huh. pero es como muy lento y se va construyendo eh, como una relación entre personas. O sea, es como una historia simple con personajes muy complejos, ¿no? Y como que se se va construyendo como... Y como
0: que entiendes por qué las personas... Como que lo, no es gratuito lo, las decisiones o los diálogos. Sí. Empiezas como a entender que, claro, eso es súper difícil porque cuando tienes una película de dos horas es súper difícil tú también identificar como... O a veces percibir un desarrollo de personaje lo que tú dices, pero eso es tan importante, la perspectiva del director y también los diálogos, porque en sí. lo que al final le da como esa construcción al personaje de saber cómo... No es matar por matar, ¿sabes? Uh -huh. Y que a la vez no, no, no me permita empatizar. O sea, siento que es súper ganador. Bueno,
2: pero Killing of the sale, sale un poco el género de asesino serial a una mal práctica, pues lo que entendí. Yo, la, la verdad, la primera vez que vi esa película no la es, entendí es muy bien.
0: Compleja. Es súper sí, compleja.
2: ¿No? Es una venganza. Me tocó vermela dos veces sí, porque sí. me gusta mucho Yorgos, pero... Uh -huh. Entender eso es súper complejo. Después sí. entendí que todo esto no viene por una malpraxis de alguien, ¿sabes? Y que es una venganza de malpraxis que lo oculta, que critica más a una sociedad que intenta ocultar sus errores para poder seguir siendo de la alta y mantener sus comodidades y sus privilegios. Pero siento que no entra en el mundo de criminal porque... ¿Sabes?
1: Como un American no, Psycho, no, como... No, es un asesino en serie, pero sin embargo es un, es un crimen que comete... O sea, primero, el contexto de la película está inspirado en una mitología griega, porque okay. Yorgos es, es griego y como que tiene muy en cuenta como su contexto, ¿no? Y es una mitología que habla de, de un rey que mató al cordero de una diosa y la diosa lo obliga a sacrificar a su hija para poder... ¿Cómo seguir su vida? Yeah. Y la película es de lo mismo, como que es una manipulación excesiva que el protagonista empieza a ver que su familia se está enfermando y se está muriendo lentamente y hasta que él no sacrifique a un integrante de su familia, pues la tortura no va a parar. Entonces es como un poco... Eh, cómo se embellece este, esta manipulación y este crimen eh, a partir de una estética súper, súper limpia. Uh -huh. La escenografía es como escenarios totalmente corrientes, como de un señor que trabaja en un hospital que pertenece a una familia como de clase A. la casa. Uh -huh. Sí, pero creo que la forma en la que se embellece el crimen en esta película en específico es por eh, el manejo de la cámara. O sea que, por ejemplo, la cámara siempre tiene ángulos súper grandes. No sé cómo se llama cuando no es genéricos sí, abiertos como que el personaje siempre se ve pequeño o se ve de espaldas o tal nunca muestran muy bien como las expresiones de las de los personajes
2: claro porque no, no no quieres que empatices exacto entonces es eso. el crimen
1: a partir de la, el distanciamiento emocional de, con los personajes mm -hmm. porque nunca logras empatizar con los personajes porque siempre hablan como con un diálogo súper frío bueno
2: pero este el que siempre, siempre ha sido muy frío, muy frío.
1: Uh -huh. pero creo que ahí está Eso el ayuda crecimiento, sí Total. como a partir del manejo de la cámara siempre sí. hace zoom el zoom siempre es como muy lento sí sabes que por ejemplo el, el personaje siempre está pequeño o entonces nunca logras como realmente crear un vínculo emocional con el personaje y si sí, sí, ya cuando ves el crimen, como que lo tomas como, uy, sí, te impacta, pero nunca es como, uff, te da pena por una persona que murió porque nunca lograste empatizar con, con un personaje u otro. Creo que ahí está como la clave del… Del sacrificio del cuerpo sagrado. Sí. sí.
0: Del sacrificio cuerpo. del cuerpo del sagrado.
1: Siervo. <risa> del siervo. Eh, y
0: Mitsomar había elegido también.
1: Sí, Midsommar a mí me gusta mucho porque aún ese sí se considera un cine de terror, uh -huh. pero igual sigue siendo Daylight sí. eh, Horror. Que Ariaster siempre hace como estos sí, eh, como como thrillers o uh -huh. de misterio. Bueno, es el mismo
2: hereditario por si algo.
1: Sí, pero sí, Midsommar tiene como el componente más como de folclórico. De secta, de secta, de comunidad, ¿no? sí, uh -huh. y realmente si coge una festividad que existe, o sea, uh -huh. el Midsommar existe y es una festividad, pero claro, el lo toma desde una forma súper eh, ex extrema y son cosas que no pasan, o sea, no sacrifican personas, no no pasa, todo lo que pasa en la película no es que pase realmente, o si sea, es una festividad que existe en Suecia, pero bueno, lo, lo toma desde una perspectiva obviamente mucho más... Eh, bueno, pero yo creo que puede
0: pasar. Ah, es que según nuestro. Yo siento que es muy como el trabajo que hicieron con Mother, que tú ves Mother y pues como no entender la película, y luego ya cuando la entiendes, es como a Valera, como la historia de Jesús y. Ya, yeah, pero. se vuelve todo Tienes gesta. que volverlo a. Sí, no, no, claro, yo tampoco a la primera entendí Mother, yo era como. Qué, quiero qué extraño. El qué es todo esto. Todo esto. Y creo que eso que pasa cuando. Eso, cuando estás intentando, que claro, Moder es un ejemplo ya del, del cómo, no entra en la categoría, porque no... Pero sí como este tipo de películas que son muy eh, sectarias y que pueden rayar en lo fantasioso, uh -huh. que al final termina teniendo una vibe también, porque es el mismo director, pero como hereditario, que tú ves cosas ves elementos de horror, porque Mitch Omar los tiene, sí mm, pero al final no, al final termina siendo full una, una, sí, una crítica y otra perspectiva como eh, a lo que se puede convertir un culto y a cómo una persona puede eh, vivir una eh, su punto final de una catarsis, de un duelo, de una pérdida sí. y ya. Porque sí, yo siento que a, mí, a mucha gente no le gustó. Es que es muy fuerte, es una película por, fuerte. Es fuerte y porque sí. siento que no lo... Creo que lo entendieron por el lado más de horror. Qué es el problema con categorizar estas. Sí, estas es películas sí,
1: 100% de horror. Porque igual, eh, ya el, ¿Sí? soundtrack, el soundtrack es de horror. Es de horror. O sea, sí. siempre que construyen, <risa> el, construyen el, la tensión a partir del soundtrack 100%. Sin embargo, visualmente, lo, o sea, no, no coincide lo que ves con sí, lo que oyes. No sí, está ollas. encasillado. Porque, claro, estás viendo escenarios eh, súper paradisiacos en, en Suecia. Todo es colorido, todo es geométrico, todo está. 100% planeado. Las tomas, un, ajá. Todo es muy bonito. Entonces, creo que esto es un ejemplo de, de embellecimiento para partir de, de, de lo escena, escenográfico y el, um, y el vestuario. O sea, creo que manejaron muy bien esto y por eso como que son temas muy fuertes que toca la película de asesino, asesin, bueno, sacrific, sacrific, sacrificios y todo esto, pero embellecido, o sea, embellecido a partir de, de, de la escenografía.
0: Y en esta categoría, la que nosotras incluimos, eh, adicional a estas tres, fue Elephant. Porque, bueno, lo, estábamos hablando también con Kata, y es que Elephant es una de esas películas que, eh, especialmente para mí, eh, representa como un poco. Pero es esta categoría o la última? No, para mí he entrado ¿Es esta? en esa categoría, sí, porque es, de, o sea, es una película que coge una historia súper masiva y popular, que si sí es full true crime. La masacre de Colombia. Que es la masacre de, ¿De Colombia? Colombia. Sí. Y es de estos dos, todo el mundo la conoce, todo el mundo ha escuchado hablar de, esa peli, de estos dos chicos que de repente compraron un arsenal de metralletas, se van y matan a. Casi 100 personas matan un montón de personas. En su colegio. En su colegio. Entonces, siento que también esta es otra... es otro, Para mí entra en esa categoría porque es, una, es coger una de estas historias supermasivas masivas de, de True Crime, que se han hecho también muchas versiones y se ha contado de muchas maneras, eh, en las que eso, intentas tú meterte como en la mente del asesinato, el por qué. Eh, claramente no empatizas 100% con ellos, pero se toma de, de esta forma amarillista y, y morbosa per se en cambio yo siento que esta película lo, el elemento más importante que es algo que Kata lo ha dicho mucho es la música entonces no más con que una película no tenga música, ya cambia todo te sale y completo. que no tenga raíz, actores famosos,
2: como... porque los actores de esta
0: película, el director era súper
2: consciente de que cualquier cosa que iba a hacer puede rayar el amarillismo y lo que hizo fue con, ir a un colegio uh -huh. a buscar a a personas entonces, que se fuera mucho más normal y menos romantizable, al actor exacto. famoso, a Nicole Kidman, a este cosy girl que termina siendo, ¿sabes? Entonces, que está muy cool.
0: Exacto, entonces a mí esta película particularmente me, me hizo caer en cuenta un amigo con, que, con el que hablé de todo este tema, y, y, claro, ya después cuando analicé, dije, como claro, siento que es un muy buen ejercicio y muy bien hecho por, por esto, o sea, por estos elementos que conforman esta historia que podría contarse de una manera súper contraria y súper normalicemos los tiroteos en Estados Unidos, que es un tema súper sensible y que de alguna u otra forma está normalizado. Eh, y me gusta también la forma en la que el director y a través del guión cuenta la historia. Sabes, es también como, para mí realmente Más importante es la música Pero también eh, Siento que el guión Súper, súper poderoso Y el man de la cámara Y graba en general A mí lo no que, que me gustó
1: Eso iba a decir Lo que me gustó De, de esta película Especialmente fue Que ¿Sí? es la misma el mismo momento, sí. grabado desde diferentes perspectivas. perspectivas. Y lo que más me gustó, que creo que para mí en el cine tiene mucho, mucho poder, es el plano secuencia. Uh -huh. O sea, que es un plano secuencia que, te que va construyendo mucha tensión y que todo el tiempo estás como cuando va a pasar algo. Y hasta el último, los últimos minutos es que pasa el tiroteo. Pero toda la, toda la película te está como mostrando el mismo momento desde, desde diferentes de, perspectivas. Uh -huh. O sea, desde la cocina, desde uh -huh. las estudiantes que estaban en al baño, desde, no sé, desde es la muy de
2: porque no es de sí. perspectivas desde el personaje, o sea, no es perspectiva de la chica. Siento que no, o sea, yo lo sentí como que fue perspectiva que tuviste ahora. Es perspectiva desde el lugar en el que estabas. Sí. O sea, como que tú grabaste en un lugar, pero tú no grabaste un personaje siguiendo la historia del personaje, ¿sabes? O sea, como que en ningún momento nos contaron la historia de ninguno de las personas que no estaba ahí. Nos contaron la historia desde el lugar en
0: donde se estaba, donde, se, donde pasó sí. ese momento. Y también la escena eh, homosexual que hay entre ellos, que me parece que es muy... Sí, es, o sea, es como tan sencilla y es tan simple y es tan... Que no era porque ellos fueran homosexuales, sino porque ellos sabían que iban a morir en ese tiroteo. Era como, pues ya, vamos a experimentarlo acá, ¿sabes? Entonces siento que no sé se... que A ver, una escena sexual independiente sea con mujeres y hombres también puede tener este componente de... ...cosificación, solo sexualidad... ...y siento que este cero lo tiene, ¿sabes? Como que tú entiendes muy bien y atas muy bien los cabos... Y, no ...y siento que a veces hay escenas de sexo en, en este tipo de géneros... ...especialmente los de horror... ...que son muy explícitas o que se van solo a este tema de sexo y ya... ...sexo burdo porque hace parte del género... ...entonces que también puedas hacer una escena de sexo... ...súper sencilla en la ducha de dos hombres y que no se ve así, que tú sigas en la atención, también me parece que tiene full que ver con, bueno, con el director, pero también con estos elementos pequeños como el casting, y como que después estaba googleando bien como toda la biografía del man, y claro, pues el man es psicólogo, el man ha hecho un montón de películas súper pros, pero específicamente es alguien que tiene como esta perspectiva muy bien construida de hasta dónde voy a cruzar este límite para contar una historia de esta magnitud que fue... Marica, un montón de familias que perdieron sus hijos, van a ver. Y profesores ¿sabes? y todo Claro, eso. o sea, me parece súper, súper mm. ganadora. Y que, el, el no sé si fue el actor,
2: a uno de los actores o al director que le preguntaron que, que si no se, satía, se sentía culpable, que si no pensaba de que este tipo de películas, hacer este tipo de series, ayudaba a que se... Inspirar a otros. Otras cosas. Entonces él decía, no, porque como siento que se está contando todo esto, es más la, el, el, los medios de comunicación que a, le dan tanto bombardeo uh -huh. en televisión que hace que una persona que se siente aislada de la sociedad vaya a hacer este tipo de, de cosas para que porfirse en alguien. Y esto es porque como es como lo toman los, los medios de televisión, ¿no? Sí. sí. Mientras que haciendo cosas como algo mucho más sin sentimiento, mejor dicho sin lograr este apego a la a la historia, se puede generar algo que se cuenta porque es se, es es eso, ¿no? Es un o sea esa parte de la historia sucedió, no podemos negarlo. Creo
1: que es, es o sea igual siempre hay un, un riesgo de empatizar, o sea al embellecer un crimen o una historia que fue real o no, eh, hay un riesgo de empatizar y y generó curiosidad o algo. Y eh, te acuerdas que me mostraste últimamente, me mostraste hace como una semana la, um, una noticia de una chica que cometió un crimen porque estaba obsesionada con un podcast. Sí. O un, eh, no sé si era un podcast, ¿O un programa bueno, de asesinatos. Sí. Y de tanto ver eh, este programa le generó curiosidad matar y mató. Uh -huh. Porque eh, como que... ¿Cómo no sé, normalizamos ver, eso? Sí, de tanto ver, de tanto ver estos programas y creo que ahora hay un boom. Hoy en los últimos años ha habido como un boom de películas y series y todo esto de asesinos en serie que han despertado. A mí me da miedo que despierten curiosidad en el público de que Total. sabes, porque hay, o sea, hay, hay una cosa que es generar memoria histórica de cosas que hayan pasado, y como educar a la sociedad de que sí es, es crimen y, y pasa y tal pero otra cosa es ya embellecerlo y volverlo y una y moda, volverlo una moda y normalizarlo hasta tal punto que la gente quiera disfrazarse <risa> y quiera disfrazarse. <risa> que esto me parece gay. <risa> hey.
2: O sea, cuando y salió Dame y esto pasó
1: con Damer. Damer. Ahí va la segunda categoría, que es embellecerlo, pero al mismo tiempo es algo que te da asco, pero, pero genera mucha atracción. Empatía. Y sí. que y,
0: y antes de entrar a la segunda categoría, yo estaba a Manu y a Cata, que vi May December, que es la nueva película. Eh, de Natalie Portman. De Natalie Portman. Y. y ay, es, y me Julia encanta, Moore. Julia Moore. Y el director es súper importante, pero se me olvidó. Pero es el que dirige Aguas Oscuras, <risa> eh, que también <risa> es re <rebuena. risa>
2: Creo que en todos los episodios <risa> sale. Aguas Oscuras,
0: <risa> <risa> eh, Y yo le, lo que le contaba a Cataya de es que, claro, no tiene mucho que ver con el tema, porque nuestro crime pero sí tiene que ver como con esta crítica que hace en ciertos eh, episodios o películas. Todd Haynes, que es el de Carol Todd Haynes, sí, de Carol Entonces, claro, no, Elman es... Ya, es pro. Y lo que él hace es eh, hacer una crítica, pero es que es tan genial, o sea, es que es una súper recomendada también de este podcast, porque tú al final vas esperando como esto, como esta típica historia que se masifica es de un caso real en Estados Unidos de una madre de familia que se enamora de un chico de 13 años y se descubre todo porque los encuentra apoyando en una veterinaria. Entonces se va a la cárcel y cuando sale de la cárcel sigue con él, sigue con el hijo. Entonces la historia retrata cómo una actriz de Hollywood va a interpretar el papel de la mamá. Entonces es, o sea... Es increíble y siento que cumple exactamente lo mismo a pesar de no ser true crime, como en estas películas que están haciendo una crítica muy directa, pero que a la vez es como típico el capítulo de Black Mirror eh, de la última temporada, sí. que literal es de lo que estamos hablando. Es como de, se está popularizando tanto estos true crimes que hasta dónde vas a rayar con, sí, a cruzar este límite de voy a contar esta historia y cómo lo voy a contar y se va a volver... Sí. Y este capítulo también de Black Mirror, que creo que es súper, no me acuerdo si es el segundo. O
2: el primero, es como uno de los el, primeros sí. de la última temporada. No sé
0: cuál. Sigan okay. eh, hablando, yo gusté. Listo, la sexta. <risa> que creo que no, eh, no, no no, no es como tal que entre en la categoría, porque no siento que eh, sí. ya están de alguna manera, como no, los está, no lo estás planteando, Cata, sino como que ya es una crítica directa. O sea, ya es muy directo, como que no necesita tener un plano u otro guión, sino que ya la historia es como este típico que es súper directo. Y que ahí también entendí muchas cosas yo como espectadora de esto, porque en verdad sigo muchos canales de YouTube. Y claro, no sé hasta dónde está el límite, ¿sabes? Porque es como... ahí Sí, yo creo que
1: hay que tener cuidado. Hay una responsabilidad muy grande cuando tú haces una película de un asesinato, de, de lo que sea, que también darle crédito a las víctimas, porque esto pasó mucho con Dahmer.
2: Se llama Locke Harry.
1: Ah, ok. A toser. okay. <risa> <risa> eh, esto pasó mucho con Dahmer. Siento que pa, desde mi perspectiva, cuando yo vi Dahmer, después de haber visto muchas películas de asesinos en serie, podcast, o sea, yo he tenido algo... <risa> <risa>
0: Eh,
1: me están llamando <risa> <risa> eh, Damer siento que lo que cuando yo vi Damer me pareció eh, muy bonito que dedicaron capítulos a a las, a, a las víctimas, sí, como a entender la vida de la víctima, de qué hacía, cuáles eran sus sueños, tal, y empatizabas muchísimo con la víctima, y yo cuando me vi Denver dije, qué bonito darle tanto protagonismo a una víctima cuando normalmente se le da es al, al, al asesino, al asesino
0: al y la, la
1: víctima es una persona que pasó en el camino, murió y ya está. Y ya está. Eh, pero claro, en la vida real, muchas familias de las víctimas que siguen viviendo ahora se quejaron mucho con Netflix, porque decían que no mostraron la víctima como o sea la vida de la víctima como fue realmente la romantizaron muchísimo mintieron mucho tal y demandaron a Netflix o sea pasó muchas controversias con Dahmer cuando desde mi perspectiva lo hicieron muy bien entonces no sé ahí hay como algo de bueno
0: ahí para explicar ya acabamos de entrar a la segunda categoría <risa> <risa> y la segunda categoría es este mitad y mitad de embellecimiento y no embellecimiento y Kata metió Dahmer y el
1: American perfume. Psycho. No, y perfume. Ah, y el perfume. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Entonces, frente a esto, que es como mitad y mitad, yo, cuando vi Damer yo ya había visto las entrevistas, ya había visto un montón de películas, porque este, hay un chico super famoso, Disney. Disney. Eh, Lynch. De sí, David Lynch. Que tiene Lynch? la película.
2: No, no, no. David Lynch J. J. El... No, no no no. Eh, no, no. no, no. Ross
0: Lynch, Ross, Ross. O sea, es un Disney boy. O sea, imagínate esto, que me parece muy denso. Es un chico nacido en Disney, así tipo Miley Cyrus, que ha actuado en un montón de cosas de películas de Disney, es una serie súper pro de Disney. Y el man, como que su salida de Disney al cine normal, pero ahorita es músico, fue a, a, actuar en, en la historia de vida de Damer. Entonces, esta película no basa tanto en el asesinato, sino en toda la vida del man. Entonces, cuenta cuando... Muy, retrata mucho la juventud de él, los amigos que tuvo los padres tú, o sea empatizas un montón sí. no solo porque te cuentan todo sino porque es este Disney Boy que tú has visto y quizás has crecido con El, él yo era Jane como, and Austin
2: Austin and Ali? Austin, sí
0: Justin en Ali él sí. lo entonces, <ríe> entonces no puedo hablar Manu la está dando todo entonces claro entonces cuando Cata apenas la dijo yo vi como Claro, yo, al haber ya visto tantas cosas y tantas cintas reales, o sea, yo ya me conocía todo de apenas Viammer. Para mí fue una de las primeras cosas, eh, series o producciones audiovisuales, que siento que enfatizaron mucho en la negligencia de la policía. Sí. Sí. Del sistema. En sí. el racismo Creo que esa era la crítica que. que se estaba viviendo en esa época. Que a pesar de que eran los 90, que ya supuestamente estábamos un poco más. Bueno, y específicamente Estados Unidos, yo sentí. De una la crítica, ¿sabes? O sea, yo siento que uno no tiene, no me considero muy receptiva y que las pillo súper rápido, ¿no? Pero siento que estaba muy explícito, o sea, estaba muy explícito que la policía fue negligente, uh -huh. que se vivía mucho racismo y que estos dos factores influyeron mucho en que este tipo hubiese si... hecho todo lo que hizo. Claro, porque no es una mente maestra,
2: porque tú te das cuenta que cuando vas... Hay asesinos en serio, es que te los muestran, que son mentes maestras, ¿no? Como la, el caso. Sí. Super
1: manipuladores el, super, el y todo. Seriaco. Sí, como
2: que ah, limpia sí. todo. Eh, uh -huh. Este man, Dahmer, no lo era. Uh -huh. Era un desastre de persona. Entonces tú dices, ¿cómo popó un desastre de persona mata
1: por doquier uh -huh. y uh -huh. no se dan cuenta por la negligencia, por el contexto, por el racismo, <ríe> por la homofobia? O sea, y siento que es tú? lo que le rescato a Dahmer. Sí.
2: Lo que pasa es que yo siento que Van Peter ha sido este personaje y ha sido tan amado por personas, no <risa> yo también lo amo, desde American Horror Story, que no hemos hablado de American Horror Story, pero es una post, algo que normaliza, en post. está en post, no, pero American Horror Story siempre ha sido un personaje como el psicópata. Sí. ¿No? Y American Horror estoy siento que es una de las series que normaliza esto, que lo vuelve como... Cool, como algo
0: que cool. quiere pertenecer a esta historia. Sí,
2: ¿sabes? Como sí. algo de chiste. Uh -huh. sí. Entonces, siento que ese es el problema de Damer, que cuando se escogen escogieron a Evan Peters, que es increíble actor, que lo hizo muy bien, uh -huh. eh, obviamente
0: se intenta idealizar a través ¿Y de que, él. Y que él cuenta muchas entrevistas que intentó hacer todo lo opuesto, uh -huh. pero claro, él también está pensando en su trabajo como actor, ¿sabes? Tenía que hacerlo muy bien y también, claro, o sea, se entiende que no pueda darlo matiz porque estaba interpretando ese papel. Exactamente. Y que creo que Ryan Murphy también lo hace muy bien y Ryan Murphy también eh, retrata muy bien, Ryan Murphy es homosexual, entonces creo que también queda muy eh, evidente, la crítica a la homofobia tan terrible que se estaba viviendo en esa época. Pero a la vez siento que, a pesar de que es Ryan Murphy y ha hecho muchas cosas y sé cómo la forma de... se nota la forma de, de, de pensar y de mostrar sus productos, quedan ese miti-miti, como lo dice Cata, porque embelleció la época, y no más elegir a alguien como Evan Peters, que es súper guapo, o bueno, para mí es súper guapo. Claro, yo era como... Sí, Se para, está, no. para, mí,
1: para mí está en el intermedio uno sí. porque no es eh, un killing of a sacred deer o sí. no es que es totalmente o sea para sí. mí personalmente es embellecido porque es todo sofisticado, todo limpio, todo de día todo así uh -huh. eh, Damer tiene la cosa de que ya es más oscuro eh, ya te da asco porque sí. hueles un poco la serie, sí. o sea, ya hueles un poco al, al Uy, la muerte. El piso que tenía. Te enfocan, hay planos que te enfocan, el ducto de aire que ya, eso ya te da como una algo bueno, de asco, de olores. Cuando eh, se come el sándwich. Sí, exacto. Nunca te muestran como él corta <risa> un, un, cadáver, nunca te muestran algo explícito, pero te dicen algo a vos, como eh, sí. un muerto, y luego el siguiente plano es una carne cortando, así que puedes. Yeah. Eh. Entonces ya, ya te plantan una semilla de asco. Sí. Entonces yo por eso lo meto en esa categoría, porque es que te da asco no es 100% embellecido, o sea, sí que es feal, fe, fealista, de cierta forma, uh -huh. y es fe, o sea, es tedasco pero al mismo tiempo embellecen mucho la época de los ochentas, sí. el soundtrack es muy pegajoso, entonces mucha gente en mi trabajo, eh, mucha gente tenía como la, la, la canción de era como que todo el tiempo la música, el vestuario es increíble, o sea, embellecen mucho el contexto, más no al, al, asesino. al asesino. Entonces por eso yo lo pongo en la categoría de miti-miti.
0: Y, y, y también por todo ya el tema digital, que... Claro, yo me acuerdo que yo compartí un millón de veces el meme de, de yo amo Harry Potter, entonces hay un meme como que sale como de aquí no te vas hasta que veamos todo Harry Potter. Entonces uh -huh. era como, claro, yo también decía como estoy estoy disfrazándome, de o sea, al compartir el convertir sí. un meme esto es proporcional a disfrazarme. Sí. Y siento que esto pasa si hay cierto... El nivel de embellecimiento. Sí, para el mí, o
1: sea, el que, el que se te quede pegado una canción de All oh, the Please Don't Go, que era sí. como el, tra <risas> el, el trauma de él, de la infancia Y todo el mundo sí. estaba cantando esa canción, sí, pero, sí. pero entonces ya lo embelleces porque se te queda ahí. Y es sí, sí, sí. A mí sí, me parece muy fuerte. Quiero
2: decir algo, no puedo hablar. Eh, no, que también siento que estamos diferenciando, o sea, las tres películas que dijimos en la anterior categoría son películas que yo categoricía como, entre comillas, cine arte, no le llegan a muchas personas. Uh -huh. Mientras que series como Dahmer, pues es de Netflix. Entonces sabe que le va a llegar a Raimundo y todo mundo. Sí,
0: entonces, que tiene que cumplir esos parámetros para que sea una... Claro, eh, entonces eh,
2: por eso genera esto, genera lo que se criticaba en la anterior categoría del del más media. Sí. Entonces al tener un más media, un sello ya de producción muy grande, que tiene que cumplir con esto, claramente que va a generar lo que generó Dahmer. Sí. va a generar que se se vea empatía en la gente aunque se no se disfrute disfrute, quisiera sabes
1: Dame, que... aunque
2: sea asqueroso uh -huh. la gente genera empatía con este tipo de historias no
1: genera uh -huh. qué que piensen piensan en... idealizan un personaje que creo mucho Dan pero al mismo tiempo sí te da asco pero mm, compartes memes de sí compartes
0: <risa> sí, sí. o puedes seguir uh -huh. digeriendo este tipo de historias que al final es como uh -huh. que se se embellece tanto que se normaliza tanto que para alguien como yo es normal antes de dormir verme un episodio de un canal de YouTube. Uh
2: -huh. yeah.
0: O sea, es muy denso, la verdad. Ah, to es que todo bien <risa> en casa. <risa> sí, 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 no. Que también yo creo que los canales de YouTube, que es algo que entra en la categoría, también depende el canal de YouTube, ¿no? Pero creo que entra en esta categoría de mitad sí, mitad no. Porque hay canales que se centran solo como en la colección de datos y en informar cómo contó la historia, o sea, puede ser como tipo un cronista, pero también siento que otros canales de YouTube o diferentes medios de digitales que literal son... Es por morbo. El, sí, por no miseria, morno, morno. <risa> porno, para que no nos, no nos eh, baje el episodio. Que siento que entran en esta misma categoría y a pesar de no ser cine, e igual es un producto audiovisual, también creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque es de lo que más se consume. Bueno, y, y aún podcasts. más TikTok, Podcast mm -hmm. y TikToks que cargan ahora, por la inmediatez de todo, contarte solo los hechos como más bárbaros y sangrientos, sí. y se deja y se queda solo en eso. Entonces sí. creo que eso aviva más en las ansias de que me lo cuenten rápido, mm -hmm. que no me haga crítica, como en todo. Pero sí. creo que queda muy, muy evidente como en estos temas de True Crime, que... Súper masivo. Yo no entiendo por qué American Psycho está en... Bueno, yo metí, en la primera categoría metí a American Psycho como... Ay, un... perdón, me confundí. El, el perfume. El,
1: el perfume. El perfume. Eh, bueno, tomando American Psycho lo metí en la primera categoría porque creo que es un personaje que es el típico estereotipo eh, de Broker, New York, tal. O sea, que es como una fotocopia de todos los de New York y tal sí. eh, que nunca te esperas que sea un, un asesino, asesino y luego es como tal entonces lo embellecen a partir del contexto de una persona normal elegante sí. tal de clase alta uh -huh. millonario eh, amante al arte pero al mismo tiempo te muestran cómo él se está Está haciendo abdominales y de fondo tiene el, el, el la masacre en Texas sí. de porno como si fuera, un ¿sabes? Como un programa es... de cocina, como normal en la mañana. Uh -huh. Es como este tipo de... Narcisista. Exacto. Uh -huh. eh, por eso lo metí en la primera categoría, sí. o sea, lo, lo mencionaba como en eso. Pero, pero más es y Christian perfume, Bate, o sea... También. Pero el perfume lo metí en la sexta de mitad y mitad. Porque siento que es una película que a mí me dio mucho asco porque todo es muy sucio. O sea, te muestra como que sí. aparte de. Es muy explícito. Sí. Y igual, sí, como que creo que es en Florencia. Sí. ¿sí? Que me que sí en acá. 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 Que Eso todo es así traigo, sucio. ¿no? Igual hay gente en la calle y tal. Pero al mismo tiempo el personaje que es el asesino eh, está buscando la pureza del olor o sea, mata a todas estas pelirrojas mujeres muy bellas, tal, porque busca el olor perfecto, el olor más puro uh -huh. entonces es como la contradicción entre algo asqueroso del contexto de lo que sea, con el objetivo final del asesino en serie que es buscar la perfección la uh -huh. olor y, y como esta, so sí, la sofisticación sí. sofisticación <risa> me lo
0: pasaste <risa> sofisticación de,
1: del olor y de, sí, sí
0: de porque mismo. es que mira aquí, bueno yo leí el libro yo también eso es decir lo mismo entonces bueno entonces, dilo tú
2: no que yo decía que el libro siento que no romantiza tanto como lo hace la película o a ti te romantiza más yo sé de que lo que, que yo me acuerdo no
0: es que mira a ver yo siento ah, que sí. el, el libro es muy cómo se dice muy es muy digerible o sea la escritura del libro no es que sea corto no me refiero a eso sino que claro es tan digerible porque es muy eh, explicado y es muy, porque tú que te explica cuando cuentas, todo, cada, escribes, cada cosa te puedes permitir eso o sea, eso es como un recurso de la literatura ahí entonces no más por ese hecho pues claro, todo tiene que estar muy describido perdón, descrito, descrito. <risa> ¿qué me está pasando? se pino todo tiene que estar muy descrito <risa> eh, y por lo mismo puede caer en en este tipo de sí de, de situaciones de vamos a normalizar un asesinato, pero siento que como es literatura no deja de tener este componente más allá de fantasioso, de narrar una historia que yo lo veo cero, cero, cero eh, normalizado, o sea lo veo más, ¿Sí? entiendo como de dónde venía el, la idea de este mal que era más allá del asesinato, no empatizas porque el man nació en una pescadería horrible de parece sino. <risa> <risa> lo estoy resumiendo horrible, perdón. <risa> sino es más como en la búsqueda de un fin, todo lo que vas a hacer, pero a la vez lo engloba en un montón de situaciones y problemáticas de la sociedad inmensas. O sea, sí. ¿sabes? Era como. Todo lo que se estaba viendo en esa época, el papel de la mujer, eh, el papel de él como hombre eh, trabajando en estas cosas que son, sí, feas de por sí, porque mm -hmm. lo, el olor a pescado lo describe muy bien. Entonces, claro, cuando tú vas a adaptar una película o un libro, siento que es una... O sea, es muy difícil en general. No digo una pérdida de tiempo porque hay muy buenas adaptaciones. Pero digo, como Nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues yendo mal a fácil. Entonces siento que, claro, la fácil es mostrar a este tipo como, uno, empatizar porque el man creció súper triste y luego trabajo y conoce a Austin Hoffman y, bueno. <risa> Obviamente personaje. conoció a Austin este Hoffman. <risa> sí, y luego el actor. <risa> eh, y este actor no era tan conocido, por ejemplo, y yo siento que el mal lo hace muy bien. Uh -huh. Entonces, estoy en esa dualidad de que yo siento que el libro no, siento que la película sí, pero luego lo uno los dos y digo, como, bueno. ¿Qué no, hago no. con esto? <risa> sí, sí, sí. Es más hacia no
1: así? Yo Exacto. Creo que hacia sí. Es más hacia la tercera categoría de. Pero así. claro, por eso sí, está en el de
0: medio.
2: De sí, 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 bueno, sí. <risa> <risa> Juli, por eso. <risa> No está ni arriba ni abajo, está en el medio.
1: Y sí, la, el medio. la última categoría ya sería el anti-embellecimiento, que sería películas que te dan asco, o sea, que realmente no embe embellecen para nada el crimen, que tanto los personajes como el contexto como todo... Es una película que rechazas, pero ahí se activa totalmente el morbo. Es una película que al final terminas viendo. No es para todos los públicos. No, para nada. Eh, para nada. <risa> es para públicos muy específicos, muy limitados. Para eh, los que les guste. Exacto, con estómago duro. Porque es pues las Bondrier, o sea, si te gusta las Bondrier. Exactamente. Bontrier. Entonces, en la tercera categoría metíamos The House That Jack Built de Lars Bondrier que es una película que si no tienes las... O sea, <risa> necesitas poder ver eh, un sa sangre, gore, asesinato de un niño, porque sí, matan niños en la pantalla y no es para todo el mundo, eh, ven cuerpos destrozados en una nevera, o sea, este tipo de cosas que es como el anti-embellecimiento, porque sí, te da asco, es una película que huele a sangre, a crimen, a suciedad, a lo que sea, y creo que es un gran ejemplo de, de cómo un director realmente logró mostrar… Eh, lo
0: visceral. Sí, lo
1: fuerte de un crimen, no empatizar con él, con el asesino para nada. Uh -huh. eh, y bueno, el resultado final sí que es estético desde un punto de vista cinematográfico, creo sí. que es muy, está muy bien hecho y muy bien logrado porque también tiene un vínculo a, a la divina comedia. Uh -huh. o sea, el, el final es como el infierno de Anthony Alighieri, es como súper poético, metafórico, conceptual. Y a mí me pareció muy interesante, pero siento que es una película que no es para todo el mundo. A mí me costó al final ver... Eh, que el o sea la el título hace referencia al producto final de la película que es que él construye una casa con cuerpos uh -huh. y no es fuerte sí. <risa> pero bueno es fuerte pero bueno eso es un ejemplo
0: yo siento que <risa> es que por ejemplo para mí esas son el, el típico las típicas películas que embellecen lo que está mal sabes okay. entonces súper de ¿Sí? acuerdo con todo lo que estás diciendo porque sí que lo logra, pero a la final, para mí, entran en, una, en esa categoría, pero de, de una mala forma, ¿sabes? Okay. Como de que lo logran, porque si sí lo cuentan tal cual lo que estás diciendo, pero normali terminan normalizando esto, o sea, pero terminan romantizando de cierta manera la historia. Yo no historia. sé que
2: está romantizando, pero les das jugo, no sé cómo decirle, al morbo.
0: Es que termina siendo una... Es, termina siendo como...
2: ¿Por qué no idealizas? O sea, con el de Golden Glove que existió, ¿Cómo se llama? Frank. Mishka. Mishka, Mishka. Bueno, sí, existió sí. este asesino en serie. Yo siento que da mucho asco que tú quieres cerrar los ojos y vomitar sí. tanto el personaje como todo, pero justamente ese es el
1: morbo de todas estas historias. Pero no es un morbo, o sea, lo que pasa... No es un morbo, pero tú no lo dejas de ver, o sea, es como... Yeah. Pero hay gente que sí, o sea, lo que yo... Yo categorizo estas tres cosas porque la primera es algo que más gente puede ver. La, uh -huh. o, la segunda es, es lo que más la gente puede ver porque es más mainstream. Más, sí. uh -huh. Y la tercera, que es el anti-embellecimiento, es como lo que muy poca gente puede ver porque es, realmente te lo muestran mucho más explícito, eh, da más asco, es más okay. violento, más sangriento. Es que yo he
0: visto cosas ya de gore que no entran en los géneros, pero no sé, cómo hacer bien film. Ah, que bueno. yo no, como... Eso sí, que es muy denso. O, Salo, o Iso de eh, Devil. Salo, Salo, Salo. Eso no lo he visto. Salo
1: y los lo 120 días de sal. 120 días de Sodom, sí. Es otro. Sí, claro. o sea, eso es muy fuerte. Pero es... O Iso
0: de Devil, que también es súper, súper sí es es... O Raw. Bueno, estos son pelis. Raw. Pero que para mí, la... yo digo que son pelis que, mmm, bueno, sí. Son eso. Ya está. Cumplen con la regla del género y se quedan ahí. Pero estas que intentan entrar como en estas categorías de, de embellecimiento más allá de lo estético, sino de la crítica de del mensaje. Sí, siento que lo intentan, pero no lo logran. yo no creo que sea una crítica.
2: O sea, es, es lo de, comparto eso contigo. O sea, estas series, es, yo no creo que critiquen, que critiquen como... O sea, estamos hablando de Funny Games, que lo critica. Estamos hablando de... Damer, que al, al fin estaba criticando una sociedad en ese momento. Estas dos yo no siento ninguna crítica. Yo siento repulsión. Sí, es, sí. So, es
0: solo la, es la,
1: repulsión. la historia. Exactamente. Total y y los dos están inspirados en asesinos en serio. Re reales. Reales. reales.
0: A mí lo que le contaba Manuel <risa> es lo mismo. Como cuando vi Golden Globe. <risa> ya había visto muchas historias de YouTube de este asesino. Pero cuando vi Golden Globe, que se lo dije a mano? A mí me encantó la película, ¿sabes? O sea, yo la vi y más allá del asco, porque es asqueroso. asqueroso. Es asqueroso. La escena de los gusanos. Sí, asqueroso. Pasada. Todo, o sea, o sea sí. todo te repulsión uh -huh. cuando él se folla a la prostituta. Todo da asco. Sí. No porque el man sea feo, sino porque todo está, está, es intencional. No, ya la luz que hay, que es todo amarillo. Exacto. Es que te da sudor, que te sí, da ganas. Es terrible. Te sudor. ¿Sí? <risa> no te preocupes. No te Ya está, nomás no puedo sí. ver esto. Es. Yo también, al ya haber conocido la historia, a mí me encantó la película, viéndola desde un, una perspectiva no tan políticamente correcta, sino de. Mm, sentí que fue un producto bien hecho. hasta ah, está muy bien hecho, pero... Está muy bien hecho. El Exacto. de la casa
2: que ya he construido también es un producto muy bien hecho, ¿no?
0: Es que siento que más Golden Globe. Bueno,
2: sea, sí, Golden Globe sí, es sí. mejor, pero igual son productos bien hechos. El trabajo del
0: actor, eh, todo este... El tema como de la ambientación y que te genere un... O sea, cuando yo vi Golden Globe, aquí en Barcelona hay un bar que se llama Kentucky, que es muy <ríe> que es, es como
2: Almodóvar, es el estilo de
0: Almodóvar. Sí, entonces la primera vez que me que fui a Kentucky, yo... El primer comentario que le dije a mi novio fue como, me the the love. Love. O sea, y me encantó, ¿sabes? Sí. Que entonces, no más yo pensé, y ahí, dije, marica, me la romantizaron, ¿sabes? Sí. O sea, yo sé que no estoy loca y que no me gustan esas historias, pero sí estuvo full romantizada porque me quería estar ahí, ¿sabes? Yo, o sea, esa vaina me encantó y yo siempre que aquí aquí, entonces, soy toda.
1: Ya. Me siento en un pueblo estudiado sí. de Alemania
0: sí, donde vino sí, asesino sí, sí, sí. Bueno, es,
2: es Hamburgo, ¿no? No, está. Tan... No creo de... que es un pueblo No, es Hamburgo ¿Eso? Yo pensé que era un pueblo no, de Alemania No, creo que o sea... el asesino es
0: Hamburgo ¿De ¿Dónde las grabaron en realidad o de dónde es la historia? ¿De ¿De la, historia es de la
2: historia es de Hamburgo Ah, vale, sí ah, vale.
0: Pero ¿dónde las grabaron sí, tengo ni idea Ah, no, ni idea ah, okay.
2: ah, es que lo siento Sí,
0: sí, sí Entonces ahí yo eso era lo que no... Esto, como de que entiendo la categoría de embellecimiento pero a la vez siento que no lo cumplen en ese sentido de que es una historia banal y ya está, sí. te la cuento, <risa> pero a mí sí tenía que decir que Golden Globe a la gente a la crítica no le gustó y eso que estuvo nominada a Canes, que era lo que yo le decía a, a, a mi Rumi, que era como, también lo he dicho muchas veces acá, yo no creo en los premios porque se saben que cumplen una agenda y lo que sea, pero sí que para tu estar en Cannes eh, tienes que cumplir en y en eh, el Berlín Ave o los Oscars o lo que sea. Pero este estuvo en Cannes? Tienes que. sí, esta ganó un Cannes. Ganó. Uh -huh. eh, la película tiene que cumplir cierto... Pensé que solo eh, había ganado el de Berlín. No. Tien, tiene que cumplir ciertos. Eh, estándares. estándares. Entonces, sí. no más para mí que ella ha sido, yo era como bueno. Entonces la crítica, ¿por qué le está dando tan duro? Que entiendo que fue ya más un tema de lo que tú nos explicas pero pero sí si a la gente no le gustó pero generalmente mm. las y este
1: tipo de películas son, o
2: sea, son nominadas pero termina siendo como un caos sí yo creo que, que yo
1: tengo una teoría que entre más embellecido sea el crimen <risa> fiales, sí la película o sea, eh, entre la categoría uno estés, ¿no? Eh, sí. más controversial vas a ser porque más normalizas algo que, sí. va, que está rechazado por la sociedad. Uh -huh. En cambio, entre, más, entre la mitad de estés, que muestres un poco de asco y un es poco. Es más digerible para Exacto. los
0: medios. Es menos controversial.
1: Ahí, <risa> muriendo. Ya
0: terminamos esto.
1: Ahí, <risa> <risa> aquí, es muriendo aquí en no. el <risa> Eh, pero sí, esto de también hay un montón de podcasts que hablan a mí, yo puedo recomendar uno que me gusta mucho, que escuché durante mucho tiempo, porque tiene mil episodios y de tantos episodios que hay eh, asusta la cantidad de asesinos se en serie que hay, es de un colombiano, se llama Serialmente Ay, obvio. Oh, Serialmente, súper recomendado sí. a mí me gusta porque analiza la vida infancia, contexto, todo de los asesinos en serie sí. entonces te hace no empatizar, sino entender eh, sí. psicológicamente por qué una persona
0: llegó a lo que llegó... Como tipo a Mindhunter, sí. que siento que es una serie normalita, digerible, pero no se queda en embellecer al criminal sino que te explica el por qué, uh -huh. sin, sin decir contexto, o sea, a pesar de que esta persona sufrió un abuso.
2: Pero acá yo tengo o sea, yo entiendo es... entiendo que es como esta serie o sea, entiendo la necesidad de saber el por qué pero para mí el problema de humanizar tanto a estos seres Sí, es verdad que se es, es un problema, o sea, para mí siento que es el problema principal, o sea, más nada de intentar humanizar de darles el porqué a algo es como ¡Jo! O Pero sea, es que,
0: que siento... Esto es un debate grandísimo, sí, porque o, es como... Es en... parte de la sociedad, es todo Prueba esto. Luego a la pena de muerte, ¿sabes? Al mismo, no, al mismo tiempo hay que entenderlo para poder... Exacto, sí. yo siento que pero si sí, sí se tiene que humanizar ya más allá de lo audiovisual, porque te permite entender este tipo de situaciones y porque igual sigue siendo un ser humano, ¿sabes? Entiendo
2: Entonces, completamente, claro, pero cómo como... se cuentan las historias y como victimizar... A Al monstruo sí, me sí, parece sí, que sí, ese es el sí, problema sí, que
0: yo sí, le veo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ese podcast de serialmente no los victimiza para nada. Exacto, nadie. pero si intenta desde una perspectiva más investigativa y científica, por decirlo sí. de alguna manera, explicar por qué pasa lo que pasa, que a sí. mí me parece súper válido porque no solo eh, nunca, por decirlo así, también tú aprendes a ver señales de un narcisista, de un posible secuestrador, de un pedófilo, uh -huh. ta, ta, ta. sino que también... Mm, te permite entender, no empatizar, pero sí entender que esta persona eh, tiene una condición o tiene un problema mental. Uh -huh. Es todo. Que a mí eso me parece súper valioso porque a la final sigue siendo un ser humano. Que yo no sé, o sea, es, es lo mismo lo que te decía. Como este debate de, ¿deberíamos poner pena de muerte para la gente? ¿Para los criminales? No, no lo voy a solucionar yo. Es, es. Sí, es, es una pregunta.
2: Creo que es exactamente, <risas> sí. sí, es lo mismo. Yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión, pero no lo voy a decir. Sí, <risas>
0: yo también. Digo <risas> que no. Eh,
1: no estás, no estás por que... la pena de
0: muerte. No. no. Estoy por un castigo severo, <risas> pero siento que es, no es a matar. No puedes decir la vida de Es difícil, pero, difícil,
1: es difícil. Bueno, mm.
0: sí, 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 ¿no? Total, di,
2: total. ¿Y tu opinión? No, que no es el podcast de estos es de cine, bueno está bien
0: vamos
2: a hacer uno de pro y una hora hablando de <risa> bueno ya
0: bueno. y por último Kata qué películas así como que nos recomiendas,
2: bueno tú querías recomendar para mí hay que hablar de Dear Zachary, ah bueno es un sí. documental. pero súper rápido, es un documental que siento que da la perspectiva a muchos de las víctimas ¿Qué es lo que hace falta mucho en este tipo de sí. conversaciones mostrar más a las víctimas. Y que es un documental muy bien hecho y que es un documental que tuvo que Uri. hacerlo la víctima. O sea, parte de la víctima. Entonces... El padre de la víctima. El, bueno, el padre, sí, el padre, bueno. Eh, que es como, o sea, tengo que hacerlo yo, contar mi historia, porque no hay nadie, nadie interesado en contar mi historia, como la cuento, Como es este sentimiento. como lo vivió. Como lo vivió me parece brutal. Que ya... ya y es densísima. Es muy denso. Y, y, y otras películas también.
1: Bueno, les puedo recomendar de asesinos o de crimen o algo así, que, bueno, cualquier categoría que lo quieran poner, eso ya es relativo. No. Está eh, Secret Window, que está... I la like Johnny Johnny Depp! Johnny Depp. O sea, me parece interesante. Biscochito. Hasta sí. joven. Eso bueno, es no Luego está Zodiac, que lo más... Ah,
0: Zodiac. Jake Gyllenhaal. Sí, biscochito. Número Yo real. amo. Es, es de mis actores favoritos, lo amo. Es lo más. Y eh, Tipo Nightcrawler.
1: Nightcrawler buenísimo. es otra que Nightcrawler es una que recomiendo muchísimo. Eh, luego Summer of Sam, buenísimo. Summer of Sam que habla también es más mencionan al asesino pero uh -huh. hablan mucho del contexto de, de la gente viviendo cuando había un asesino en Nueva York. O sea es muy interesante por eso porque muestran la sociedad cuando había un asesino en serie. Eh, The Bones Collector, Mr. Brooks. Ah sí yo sé cuál esa es buenísima. Y eh, a ver qué se me venga otra en mente. ¿Una serie? ¿Serie Mindhunter? Patria. Oh, yeah. Patria. Ah, Patria. Bueno, sí, es la historia de es Eta, que Madre, ETA, que también tiene que ser verdad, como
2: parte criminal.
1: Sí. Bueno, es que tengo millones, pero en este momento más de estas, no se sé, me.
2: Como buena cinéfola tiene un Excel. Mm. Es que tengo una lista tengo una lista de
1: películas y ya las voy viendo pero uh, te tengo...
0: presento Letterboxd <risa>
1: <risa> pero sí bueno cualquier cosa en la descripción sí, sí,
0: sí Ojo, me encargo de ya esas descripciones están quedando re largas <risa> 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 pero lo haré y pues nada Cata muchas gracias muchas gracias gracias, gracias por compartir tu conocimiento con nosotras <risa> gracias a y esperamos que cada uno sea responsable de lo que consume <risa>
2: Muy bien Corte